lyssnar på Soleils podd. Soleil är ett företag som fokuserar på den digitala arbetsplatsen. Vår mission är trygghet och trivsel i det digitala. Därför har vi webbutvecklare, utbildare, verksamhetsutvecklare och affärsutvecklare anställda. Gå gärna in på soleilit.se för mer info. Jag som ställer frågorna heter Fredrik Lindberg. Idag kommer vi att prata om verksamhetsutveckling och därför har jag Katarina här. Hej Katarina! Hej! Vem Hej. är du? Ja, Katarina Karlsson heter jag och jag jobbar här på Soleil som projektledare men kanske framförallt som verksamhetsutvecklare. Mm. Och det är väl en bakgrund som du har också jobbat med tidigare om jag förstår saken rätt? Va? Ja, stämmer bra det. Precis, jag har jobbat tidigare inom bankbranschen på SBAB med lite liknande roller och var där en, en grupp av verksamhetsutvecklare som alltså varit ett mellanlager kan man säga mellan IT-utveckling och den löpande verksamheten. Det mm. är hur man skulle översätta verksamhetens behov till tekniklösningar och tvärtom hur man skulle bäst ta hand om tekniska lösningar i verksamheten. Mm. Så mycket att titta på de just mjuka delarna runt omkring hur vi får tekniken att fungera ihop. Att fungera, ja precis. Ja. Exakt. Eh. Att det ska komma till användning och att, och att man utvecklar rätt saker faktiskt och gör det som verksamheten behöver. Mm. Jag tyckte det var lite kul när jag kom hit till Soleil så fick jag ju se de här häfterna eller böckerna som jag kallar dem för. Ja. Eh, och du fick äran att släppa en sån här bok, eh, Maxa effekterna under Sight Vision dagarna. Mm. Eh, jag tänkte att vi ska återkomma till den lite under det här samtalet. Men kan du beskriva lite vad du gör i vardagen här och Soleil lite mer konkret förutom att du är projektledare och verksamhetsutvecklare? Ja, vad gör du? Precis. Ja, det är en jättebra fråga faktiskt. Jag har en... Jag har förmånen för att säga att ha en otroligt varierad vardag för verksamhetsutveckling kan handla om så mycket olika saker och som jag var inne på så handlar det mycket om att koppla våra tekniklösningar till, till verksamheter och, och till användare av dem framförallt. Vi på Soleil är ju, har ju en historia varit duktiga på att ta fram tekniklösningar och, och bra system och bra verktyg men vi vet ju också att det är först när de kommer till användning så man verkligen får ut den nyttan och får den effekt som man vill ha. Och det där som jag kommer in i mitt jobb och det kan handla om allt från att vara med väldigt tidigt där man kanske utreder behov, gör behovsanalyser, effektkartläggningar är något som jag har jobbat ganska mycket med nu på slutet. Även att titta på hur man ska använda de, de lösningar vi har tagit fram, hur man kanske behöver anpassa arbetssätten i en verksamhet för att man bäst ska kunna få ut nyttan av de här systemen man har och också kunna stötta i förändringsledning att hur, hur användarna bäst ska förberedas, inte bara att de behöver kunskap om hur man använder systemen utan också varför det behövs förändringar och hur det ska, ska funka. Så att det finns många, många olika delar inom verksamhetsutveckling. Så att allt, allt från att vara med tidigt i projekten innan man ens har kommit igång till att vara med och, och stötta under tiden i ett projekt eller efteråt för att det verkligen ska komma till användning det man har tagit fram. Mm, jätteintressant. Jag tänker just att vi ska dyka ner i sådana där saker. Mm. Finns det något som du tycker är extra viktigt i ditt arbete med kunderna? Jag tror det är det som vi alla på Soleil tycker är extra viktigt är att verkligen hitta lösningar som gör skillnad och som kommer till, till nytta. Att, det blir en, att man får den effekten som man är ute efter. Trivsel och trygghet i det digitala är Precis. ju ett mantra eh, som verkligen finns här och som genomsyrar 
arbetet internt såväl mellan oss kollegor som externt och också med våra kunder. Eh, om vi går tillbaka lite till maxa-effekterna, eh, och det tycker jag är så fantastiskt roligt, för där börjar du med slutet i första kapitlet. Mm. Hur tänkte du här? <laughs> Hur tänkte jag där? Ja, börja med slutet. Det handlar egentligen om att det allra första man behöver göra om man vill göra någon form av förändring, att verkligen fundera på vad är det? Inte så mycket på vad man ska göra, det blir väldigt lätt fokus på vad man ska göra, men egentligen på slutet, vad är det man vill att slutresultatet ska bli, vad är det man vill uppnå varför gör man den här förändringen för när man vet det så är det lättare att sen backa tillbaka och se vad, ja, om vi nu vill uppnå det här, vad är det då som krävs vad är det vi behöver göra, så det kan ju som sagt vara allt från att man behöver utveckla tekniken till att man behöver arbeta, använda, anpassa arbetssätt eller det kan vara att man behöver anpassa en organisation eller allt möjligt men det är lätt att det blir fokus på vad man ska göra, men att istället börja från andra hållet, se vad är det vi vill uppnå och backa därifrån, då säkerställer man också att man gör, gör rätt saker så kommer mm. vadet sen. Mm. Och det kunde man ju se också i till exempel Web Service Award släppte nyligen sin senaste rapport om hur Sveriges intranät mår bland annat och det man ser både på intranät och till viss del till webbplatser är att det ofta saknas ett, ett mål. Man... Man har ett internet eller en webbplats men inget utpekat mål man vill att de här ska bidra till. Så att där, det finns mycket att göra där som skulle göra, kunna göra det lättare att fokusera på rätt saker. Att mer effektivt använda sina resurser om man vet vad det är man vill, vill uppnå helt enkelt. Mm. Ja, det är ju jätteintressant. Jag satt med på en dragning där som Pierre hade. Jag tror mm. det var fyra av tio internet som har ett mål. Ja, Och precis. tittar man på externa webbar så var det sju av tio. Ja, och till mm. och med rena e-commerce-sajter finns mm, det som inte mm. heller har ett mål som känns ganska självklart. <laughs> det är nästan vad, enklast. Ja, ja vad precis. behovet borde finnas och varför man ska göra det här. Eh, det är syftet, man... ja. Syftet, 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 syftet. Det är syftet som styr det mesta vad man behöver göra och hur, hur man ska gå tillväga i projektet. Allting styrs egentligen av vad det är man vill uppnå. Och vi får ju ganska ofta frågan att vi ska göra det här intranätsprojektet. Var börjar man egentligen och där får man ju återigen koppla svaret till ja, vad är det ni vill uppnå precis mm. med det mesta i livet egentligen. Mm. Och det är väl också en sån sak som jag också kan känna när jag är ute och möter kunder att eh, det är väldigt lätt för dem att hitta någon sorts teknisk lösning eller någon plattform och så precis. tror man att nu kommer vi få ett halleluja moment och ja. allting löser sig bara vi får det här på plats men om vi inte vet varför vi ska göra det Nej. och vem vi ska göra det för och hur, ja men mm. då, då kommer ju allt falla ganska platt och sen man nere på de där fyra av tio som sätter en, en målbild ja, eh, och precis. har något att följa upp. Precis. För det är det som hela grejen har varit, fått någonting på plats så måste vi följa upp och fortsätta resan framåt hela tiden. Precis. Eh, Både när man läser i Maxa-effekterna men också när man stöter på det i korridorerna så, och på ditt rum så har du Simon Sinex bok på plats. Mm. Eh, och det finns ju till och med en rubrik i boken som är varför, 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 varför. Och varför anser du då varför vara så viktigt måste man ju såklart ja, fråga. Varför är ett eh, fint, fint ord tycker jag det. Eh. Jag tycker det är viktigt av olika aspekter. Dels utifrån det som vi pratade alldeles nyss om att man behöver börja från slutet och faktiskt fundera på varför man vill, varför man vill göra någonting. Det gäller ju allt från utvecklingsprojekt till det mesta i, i livet. Varför vill man träna eller vad det nu kan, kan vara. Så att det är dels, dels den aspekten att veta, veta vad man har för syfte med någonting. Men sen i maxeffekten när jag skriver om varför där handlar det också om varför ur ett helt annat perspektiv där att man 
behöver gå till botten med enskilda behov. Att varför, ja vi vet att användarna har det här behovet. Men varför har de det behovet? Och där har jag inspirerats väldigt mycket av Toyota och deras, de har ju väldigt välutvecklad verksamhetsutvecklingsmodell. Och de har ju bland annat sitt motto att man ska ställa frågan varför fem gånger i alla tillfällen. För att, för att verkligen då komma till, till botten, att hitta roten till ett problem eller till ett behov. För många gånger så upplever jag att man, man har lite bråttom och man fokuserar kanske ofta på symptom av ett behov eller ett problem snarare än behovet i sig. Så därför att när man dyker upp ett behov, vad är det då som ja, ni behöver ha den här funktionen, men varför behöver man den funktionen? Och jaha, varför då? Jag har ju tagit ett exempel som jag har med i den här boken som också är ganska vanligt bland våra kunder att man vill ha hjälp att bygga funktionalitet på sitt intranät eller sin webbplats för att kunna märka ut om innehållet som finns där är aktuellt eller inte. Och det vill man bygga funktionalitet för. Och då är ju frågan, men varför behövs det en sån funktion? Och då har ju ofta svarat att, jo men vi har väldigt mycket innehåll som inte är aktuellt. Jaha, ja. Och då kan man ju fråga, men varför har ni det då? Ja, för vi hinner inte uppdatera. Och varför hinner man inte uppdatera? Och då är det ju oftast, i slutändan så handlar det ju här om en organisatorisk fråga eller en resursfråga. Det är ju inte en funktionalitet på webben man är ute efter utan det är snarare, handlar ju snarare om att hitta rutiner och, och resurser för att kunna uppdatera. Så så är det många gånger. Så att den, eh, finns den, den aspekten också. Dels att veta varför man gör någonting men att också gå till botten med enskilda, enskilda behov. Mm. De är ju lite inne på det här också, vikten av att våga avgränsa, prioritera, välja och välja bort. Mm. Eh, och där är man väl inne och pratar just kring de här sakerna. Ja, precis. Eh, att, att ha tydligt varför gör ju det väldigt mycket enklare att prioritera bort. Vet man vad man vill uppnå så är det också lättare att se vad det är som kommer att hjälpa en att, att uppnå de här effekterna och kanske också vara var underlag för prioritering. För då kommer man då in på specifika pro- projekt så har ju de en tendens att svälla för det mesta. Det blir lätt att ja, men när man ändå ska göra det här så kan det vara lika bra att göra det här också. Och det kan ju vara klokt tänkt på ett sätt men det gör lätt att man, man, det kanske blir ohållbart stort till slut. Och det finns också en tendens att allting är prioriterat. Och när man prioriterar allting så är ju, innebär ju det nästan att då är det ju ingenting som är prioriterat. Om allt har prioriterat så är det ju inget som är högre prioriterat än det andra. Så att det där är ju en sak som är väldigt svår att faktiskt våga välja bort. Men ändå viktig att ska man, ska man verkligen nå sina mål så behöver man prioritera det som leder till målen. Och då också kanske var tvungen att välja, välja bort någonting. Mm. Jag tänker på du nämnde ju som Toyota som har varför, 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 mm. varför, varför. Så vet jag att Apple, de har ju sitt Simplify, Simplify, Simplify. Ja, precis. Och att mm. man aldrig också när frågan varför, om vi nu ska genomföra den här förändringen varför gör vi den? Hur, mm. På vilket sätt förenklar det för våra användare? Precis. Och det är ju samma frågeställning som vi ställer också tillsammans med våra kunder, mm. något vi får ofta få feedback från. Att Precis. vi är ganska bra på att vara med och stötta dem och faktiskt säga nej. Att vara ifrågasätta, ja. Precis, ja. det är en ganska viktig del av vårt jobb tycker jag. Att just ifrågasätta, gå tillbaka till varför igen. Men varför behövs den funktionen? Ja, ja men då förstår vi. då tror vi att snarare behovet kanske är det här. Eller att vi mm. behöver göra en sån här lösning istället ja, för, att, för att nå fram till det. Mm. Mm. Lätta. Eh, 
något som genomsyrar våra verksamhetsutvecklare är ju framförallt ordet utveckling och förändring. Mm. Eh, och det som är så fascinerande just med förändring är ju det att 70% av alla oss vill ju inte förändras. Utan vi, jag lyssnade på en hjärnforskare som sa att vi har latenta hjärnor. Mm. Så vi väljer att göra fel istället gång på gång på gång på gång. Eh, för att det är enklare, det är enklare helt enkelt. Istället för att våga göra mm. någonting nytt. Eller på samma sätt som någon som röker som är fullt medveten om att det är livsfarligt men ändå så röker man och tänder mm. en ny cigarett. Eh, och hur ska man jobba här för att vara med och stötta medarbetarna eh, när man ska sätta igång ett projekt? Vad ser mm. du för viktiga delar som måste finnas på plats? Mm. Ja, förändring är ju jättesvårt som du är inne på. Jag tycker 70 procent om jag ska välja låter nästan som en låg siffra. Jag nästan tror att det är ännu mer för förändring är svårt och precis som du är inne på så är vi ju vanedjur och vi är programmerade att göra som vi alltid har gjort och väldigt många av oss vi vill ju att saker ska förändras men kanske inte vi själva det är lite besvärligt så så när man gör projekt oavsett vad det handlar om så leder det ju ofta till att för att få de effekter man är ute efter så det är sällan som sagt som tekniken Tekniken står för hela förändringen. Ofta behöver ju också användarna ändra sig, ändra beteenden, ändra arbetssätt. Och det är ju där som det också kan vara ganska så svårt. Jag har ju gjort ett blogginlägg nyligen där jag jämförde det här med träning. Och återigen, att man, det räcker inte om att köpa ett gymkort. Utan du, det svåra när det gäller träning är ju att få in vanan att mm. träna. Komma igång och träna och hålla igång med det. Inte att skaffa sig utrustningen för att träna. Mm. Men eh, det här... Det gör ju också att det är något som man måste arbeta aktivt med under hela projektet och förbereda användarna. Man kan börja väldigt tidigt med att bara informera, hålla alla informerade och inte bara om vad det är som ska hända utan väldigt tydligt återigen varför vi behöver göra en förändring och varför behöver vi göra den här förändringen och skapa förståelse för vad det är som ska hända och även så tidigt som möjligt involvera medarbetarna eller alla som kommer beröras i det. Sen är det klart att det är en stor organisation det är kanske hundratals eller tusentals anställda att alla kan inte sitta med i projektgruppen men att ändå skapa möjlighet att alla kan få tycka till alla som vill få vara med och man kan få vara med och testa och just att man är, det är öppet med informationen och sen också mycket utbildning och stöd och framförallt kanske att inte underskatta tiden som det tar att sätta nya vanor att det släpper man ett nytt arbetssätt eller en ny teknik på måndagen så kommer inte alla rutiner att sitta på tisdagen utan det är kanske snarare ett halvår senare mm. som man kan börja se effekterna på allvar att det, det tar tid och det kommer att krävas krävas jobb och det kommer krävas mycket användare mycket stöd till användarna och mycket kommunikation och utbildning. Mm. Och just utbildning tycker jag är väldigt bra för det vet ju alla att man har åkt iväg på någon sorts fortbildningskurs. Det är borta mm. en eller två dagar mm. och finns ett sammanhang. Alla pratar Precis. samma saker och man brinner för det här jättemycket. Mm. Eh, och det kanske är onsdag, torsdag när ni kommer tillbaka till fredag på jobbet. Och då har du mm. två dagar jobb du ska ta tillbaka. Precis. Och sen så blir det här i och så var det måndag. Och så gjorde vi samma sak som tisdag veckan innan. Ja. Så har vi redan glömt det där för att vi behöver den här upp, repetitionen, påminnelsen igen mm. om Next. den här förändringen vi ska göra. Precis. Så att involvera, involvera till och följa upp som du säger att det är lätt att glömma bort så man kan inte informera eller utbilda för mycket utan fortsätt, fortsätt, fortsätt och ha tålamod som sagt. Det tar tid att sätta en förändring och det är många gånger som man då kanske tycker nej men det här, det här var inte en bra lösning, det gav inte vad vi skulle. Man, man drar den slutsatsen alldeles för tidigt när det, det tar tid förändring och det har ju också 
ledningen i, i de här berörda verksamheterna en viktig roll att faktiskt gå först och visa vad det är som gäller och hur det ska funka. Men man har också, vi var inne på det här att man behöver involvera alla användare och medarbetare och där har man ju som medarbetare själv också ett visst ansvar att faktiskt när det är en förändring som kommer att beröra en att man se till att sätta sig in i vad det handlar om och varför det görs och kanske passa på att lämna synpunkter och det när, när tillfälle ges och vara med i arbetet också. Mm. Och då börjar vi komma in på den absolut roligaste delen som både du och jag tycker att det är ju det när systemen väl är på plats. Det är då mm. arbetet börjar. Precis. För det är då vi ska börja förändra saker och påverka eh, sätta upp de här målen. Hur tänker du kring det? Alltså när vi väl har fått in en, ett nytt system, ett nytt sätt, en process vi ska börja jobba med. Du pratar ju mycket om det här att följa upp, fortsätta. Vad finns det fler för delar som du känner där är viktiga? Framförallt är det kanske att sådana här saker som vi jobbar med med utveckling av system, att det är inte ett jobb som blir färdigt. Det, projektet kanske blir färdigt, men jobbet fortsätter och lite som du är inne på så ser jag också som att när det väl när man har den första versionen på plats, det är då det riktiga jobbet börjar. Att man får testa av och många gånger så är det saker man kan finjustera och vidareutveckla för att få ännu mer utväxling på den, den utveckling som man har gjort. Så att fortsätta, inte, inte stanna av arbetet utan låta det fortsätta och vidareutveckla helt enkelt och fortsätta stötta användarna också. Annars kan det bli lätt, vi som jobbar mycket med webbplatser till exempel, man gör ett större projekt- sen så får det stå still under ett antal år och istället för att underhålla så får man då helt plötsligt börja med ett nytt webbprojekt fem år senare för då har mm. allting hunnit bli, bli omodernt så att ha ett kontinuerligt arbete förädla ständigt och följa upp hur det används, följa upp de mål man har satt och se vad som behöver justeras, det är sällan man hittar helt rätt på första försöket så att det kommer behövas justeringar och, och följa upp. Och det ska man inte se som något negativt utan det är, det är en del av arbetet, mm. en del av processen. Så att det är ju också då viktigt för de organisationer som gör de här projekten eller utvecklingsinsatserna att man tänker på att jobbet tar inte slut när projektet är slut utan att det behöver finnas tid och resurser för att fortsätta ta hand om det man har tagit fram. Mm. Det är ju jättetråkigt att höra att man inte blir klar. Ja, ja. <laughs> Men samtidigt det är det precis det som är grejerna. Så att man, man pratar ju mycket om eh, ja. agila arbetsmetoder, iterativa processer och just ha de precis. här små delarna som man ja. jobbar med kontinuerligt hela tiden. Eh, och släppa på saker, finjustera, förändra, vara mm. med hela tiden och titta på okay, vad är det som händer här? Mm. Eh, vad behöver vi förändra här i ett arbetssätt, i ett förhållningssätt? i en systemdesigner vad det nu än kan vara för att hela tiden fortsätta mm. att okej okay, vi har fått någonting vi har fått ett bra skar på plats mm. men vi behöver precis som man gör hemma att man förändrar sina eh, tapeter målar om väggar, man byter flyttar gård. bordet lite grann ja. och det kan vara samma det behöver inte vara några stora saker utan man finjusterar lite grann ja. helt enkelt och fortsätter att vidareutbilda sin, sin personal och fortsätta stötta användarna som sagt mm. Mm. Vad fint, tack så jättemycket Katarina eh, och vill man ha Katarinas bok så mejlar man ju såklart till info@soleilit.se eller också går man in på soleilit.se så får du självklart mer information. Tack så jättemycket. Tack själv.